0: Torniamo dal, eh, dal, senatore, eh, dal senatore Molinari. Senatore, sì. ci sente? Eh, sì. Sì, sì. Insomma, sì, vabbè, abbiamo, abbiamo sentito ascoltato. anche molte cose, insomma, molte osservazioni fatte dai sì. nostri ascoltatori. C'era l'ascoltatore di Torino che sollevava il problema e dice: Sì, diamo eh, l'apparente libertà, no, tra virgolette o senza virgolette, a un cittadino di difendersi se qualcuno entra a casa sua senza però considerare eh, cosa gli rimarrà sulla coscienza se ammazza qualcuno, perché soprattutto se è una brava persona, cioè non è che gli passa. No? Certo, certo.
1: Eh. Io, io non ho armi, è cioè, giusto per specificare la cosa, ma questo non vuol dire, questo, tra l'altro la legge non, non dice che diamo un'arma ad ogni cittadino, ripeto, questo è un compito primario dello Stato, delle forze di polizia che attraverso il controllo del territorio devono impedire questi reati predatori, reati predatori che creano allarme sociale e e capisco perfettamente tutti quei cittadini che hanno questo tipo di reazione perché è, è inimmaginabile che in uno stato di diritto si possa subire un burto 40 volte o anche 5 volte, ma anche 2 volte o anche una volta solo. Noi quello che abbiamo tentato di fare come legislatore è proprio per non mettere in crisi lo Stato di diritto o aprire lo spazio a vendette o qual- alla barbarie della vendetta o a qualcosa di peggio, noi dobbiamo fornire un, un deterrente per chi vuole violare la legge, cioè chi vuole entrare nel domicilio di, un, di una persona o nel luogo di lavoro. E noi dobbiamo costruire, e noi abbiamo tentato di costruire, come ho detto, è una proposta di legge in cui. Speriamo che finalmente diventi una discussione di tutto il Parlamento di modo tale di poterla sistemare al meglio. Ma noi dobbiamo dare una sicurezza ai cittadini, è un compito che noi dobbiamo avere come legislatori, altrimenti poi lasciamo come dire, aperto al far west o agli sceriffi, e questo certamente poco e nulla c'entra con uno Stato di diritto.
0: Perfetto, allora in America eh, sapete le cose funzionano in maniera diversa, allora per farci spiegare eh, come stanno i fatti abbiamo in linea Guido Olimpio, inviato del Corriere della Sera Washington. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, non so, tu non hai seguito il nostro dibattito, stiamo parlando della proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 2 milioni di firme qui in Italia l'anno scorso, è una proposta di legge promossa dall'Italia dei Valori e che eh, si spera presto sarà calendarizzata e discussa in Parlamento si spera perché stanno aspettando dal giugno dell'anno scorso di poterla poterla discutere non sto naturalmente esprimendo un parere sui contenuti allora però è interessante perché poi Abbiamo sentito anche pareri diversi da parte dei nostri ascoltatori eh, sull'opportunità o meno di potersi difendere in casa propria senza poi eh, correre il rischio eh, appunto, di essere eh, poi magari eh, processati no, per eccesso di legittima difesa. Allora come funziona negli Stati Uniti?
2: abbastanza bene, negli Stati Uniti l'acquisto delle armi è facile e e la difesa personale legittima difesa ha dei criteri molto ampi alcuni stati hanno la cosiddetta legge del castello eh, per la quale eh, se una persona entra e viola della proprietà e il il, il proprietario si sente minacciato o altro ha diritto alla difesa quindi anche (ride) ad aprire il fuoco ci sono stati diversi episodi, ehm, alcuni dove effettivamente era un ladro che era entrato in casa, ma altri eh, dove sono purtroppo avvenuti incidenti nel tipo che ehm, si è sbagliato, chi ha sparato ha scambiato una persona eh, per un ladro e il ladro non era. Eh, dopodiché c'è l'altro aspetto che è più generale sulla presenza delle armi, sempre per la difesa ehm, alcune scuole sono state dichiarate libere d'armi da fuoco ma adesso si sta discutendo anche perché Trump è d'accordo sull'abolire queste, queste aree libere d'armi da fuoco perché si dice in caso che ci sia uno sparatore di massa, sapete quelli che fanno le stragi, se il professore o uno studente maggiore, è armi può eh, intercettarlo, ucciderlo impedire eh, danni maggiori quindi abbiamo un senso eh, molto ampio eh, direi del, del diritto del cittadino a difendersi
0: Ecco, questo eh, viene da lontano insomma no? eh, abbiamo, conosciamo tutti i film western che non sono soltanto film ma sono la rappresentazione di una realtà che in effetti era così a suo tempo, quindi eh, diciamo come nasce questa, questa, eh, questo modello di società? Perché stiamo parlando di coloni britannici che si erano trasferiti negli Stati Uniti, non solo loro, poi sono arrivati anche dalla Francia, da altri paesi, poi c'è stata un'immigrazione di massa da tutto il mondo. Ecco, come eh, si, è, si sono aggiustate le regole per poi arrivare eh, alla situazione attuale? Come è successo?
2: Allora certamente il, il, il diritto alle armi, lo sappiamo, è un diritto di avere non solo armi ma avere fucili di tutti i tipi, centinaia di munizioni, eh, eh, deriva da, dalla nascita di questo Stato, di questo Paese, è nato con le armi, c'è poco da fare, e l'hanno colonizzato, via via eh, hanno sterminato gli indiani e poi ovviamente erano attaccati dagli indiani e quindi in zone remote ci si doveva difendere e certe zone degli Stati Uniti sono ancora adesso Diciamo così, isolate. Per cui io non ci vedo nulla di strano che una persona che viva tra le montagne o sia dotata di un'arma eh, per difendersi. Il problema è che poi questa cosa è stata come dire, interpretata e, e ampliata. Per cui da un semplice pistola si è passati a delle pistole con caricatori eh, lunghissimi che contengono chissà quanti proiettili, a, a copie di fucili di assalto eh, e così via. E qui perché. E c'è come dire, un po' la passione per le armi da fuoco, un po' c'è la cosiddetta lobby, eh, un po' perché è un paese muscoloso, no? passatemi il termine: e quindi eh, le armi sono ovunque e c'è tutto un movimento in difesa di questo. Come ci sono quelli che dicono mettiamo una stretta, regoliamoci. Ci sono quelli che dicono ma manco per niente perché è la Costituzione che lo sancisce, anche se la Costituzione, ripeto, è stata fatta in ben altre epoche.
0: Ricordiamo anche i film di Charles Bronson, no? il giustiziere della notte, il grande successo di questa serie. No? E quindi, certamente, evidentemente...
2: certamente, vi cito anche un, un, una, una battuta, ma una, una questione che, di pochi giorni fa, il, c'è stata l'audizione eh, al congresso della nuova ministra dell'educazione eh, e, e lei è in favore delle armi. Eh, Tra l'altro suo fratello è il il capo di una una grande società di eh, di sicurezza, la la, la Blackwater. Bene, eh, lei gli ha chiesto, ma cosa pensa delle armi nelle scuole? E lei ha detto, ma in certi stati, come nel Wyoming, eh, le scuole potrebbero avere bisogno delle armi per sparare agli orsi. Ora, questa ha fatto sorridere, è stata una battuta, o non lo so, spero che sia stata una battuta, ma questo vi dà anche l'idea di come possa circolare una battuta di questo tipo e di come una persona che debba ricoprire un incarico così importante lo possa sostenere se lo dicessero da noi tutti si metterebbero a ridere e non solo, però questo dà l'idea del tema, del clima, eh, se voi andate in certe zone, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, il Texas, l'Arizona eh, o le montagne, il Colorado, beh l'arma da fuoco è, 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 è presente, è ben presente insomma, un po' anche per ragioni di sicurezza, torno a sottolinearlo, il problema poi è l'uso, cioè la, il fatto che molti poi ricorrano all'arma da fuoco con una certa facilità, e quindi qui poi si innescano molti problemi
0: Certo, allora grazie allora, Guido Olimpio inviato del Corriere della Sera a Washington per averci raccontato come funzionano gli Stati Uniti grazie Olimpio, buonanotte Grazie a voi Allora, eh, torniamo ai nostri ospiti intanto vedo qui il Tirreno, edizione di Massa Carrara aprono così, spaccano la vetrina e rubano terzo furto nella concessionaria il titolare esasperato ma questo è solo un esempio insomma, per non allontanarci da Ponte d'Era ma Eh, eh, tutti i giornali sono pieni di notizie di questo tipo che creano indubbiamente forte allarme sociale allora un'ultima telefonata vedo Alessandro da Torino in linea e poi concludiamo con i nostri due ospiti Alessandro buonasera
3: buonasera anche a voi grazie per lo spazio che mi avete concesso un po' per rispondere al mio concittadino da Torino che prima parlava eh, che mi ha lasciato un po' perplesso Possa pensare una persona che una legge di questo tipo eh, autorizzi eh, le persone o crei dei mostri che a tutto spiano prendano un'arma e sparino al al ladro o a chi si introduce nella casa, non credo che possa avvenire. Oltremodo non credo che una persona che decida eh, di difendersi con un'arma da fuoco per colpire ed eventualmente uccidere, è una bruttissima cosa, però per uccidere il, il malvivente, eh, non credo che lo faccia a cuore leggero. e lo, lo fa sicuramente in virtù del fatto che lo sta facendo per difendere la propria vita e l'incolumità probabilmente dei suoi familiari, cosa che personalmente penso, farei, prevetto che sono anche un agente di polizia, eh, quindi eh, so benissimo che cosa, che cosa sia L'utilizzo dell'arma e che cosa può scaturire l'utilizzo, diciamo cosa si può andare incontro nell'utilizzo dell'arma. Purtroppo lo so benissimo, meglio di altre persone, quanto può essere problematico l'utilizzo dell'arma. Tant'è vero che tutti noi ci portiamo dietro un chilo e mezzo di ferro sul fianco, sapendo benissimo che deve rimanere dentro la fondina, perché nella malagurata ipotesi che dovessimo mai tirarla fuori, e si fa solo nel momento in cui sia ben chiaro l'idea che bisogna utilizzarla, Mm e non si usa per minaccia perché non non può esistere, si incorrerà non tanto nei rimorsi, che quelli sono personali, c'è chi può reagire in un modo, chi può reagire in un altro, Mm. più o meno sentendosi male per quello che ha fatto, ma più che altro per quelle che sono le conseguenze. È una brutta cosa da, da sentire, ma quando entri nel, nelle forze dell'ordine ti dicono ricordatevi che non dovete utilizzare l'arma. È, è sconcertante, nel senso che se il codice di procedura penale ti autorizza a utilizzare l'arma in determinati casi, eh, mm. eh, che sono anche ben blindati, ma oltre ad autorizzarti in alcuni casi ti obbliga il, il codice di procedura penale a
0: utilizzare mm-hmm.
3: l'arma. Non capisco perché poi ci sia un controsenso del genere.
0: Ma forse Ora, intenderanno poi... dire di non abusare più che non usare, perché non usare, insomma, allora che, che ve la danno a fare, no? mm.
3: e, e, Appunto, il problema è che quando, come ci dicono, le, le cronache degli ultimi, degli ultimi giorni, il collega dell'arma dei Carabinieri che è stato condannato a un anno perché ha eh, neanche volontariamente involontariamente ucciso un malvivente in fuga che stava creando pericolo per sé e per altre persone e quindi stava attentando alla vita di altre persone, il codice di procedura prevede quindi l'utilizzo dell'arma in questi stati sì. è stato condannato il collega che non ha voluto utilizzare l'arma invece è rimasto ucciso a sua volta lasciando una bambina e una, e una moglie. Io sono padre di due figli, mi arriva il terzo figlio, o una moglie. Ma se qualcuno mi entra in casa, a prescindere che sia ormato oppure no, perdonatemi, ma sta in quel momento attentando all'informità della mia famiglia. Perché se in quel momento tu entri, violi il mio domicilio. Tu fai per che cosa? Per veniarti a prendere
0: un caffè? È per chiaro, farmi? è chiaro Alessandro, la devo interrompere perché stiamo perché facendo stato... un po' tardi. No? È molto interessante quello che ci ha raccontato. Grazie per averci chiamato, allora buonanotte Alessandro. Uh... Buonanotte, allora ehm, mi dicono che è caduta la linea con, con il senatore Molinari dell'Italia dei Valori che salutiamo così perché non riusciamo a richiamare. Eh, ricordo il senatore Francesco Molinari dell'Italia dei Valori che è stato finora con noi eh, a quale volevo far dire qualche parola conclusiva anche alla luce del collegamento con gli Stati Uniti allora professor Zecchi a lei le conclusioni, prego
4: la prima cosa è che suggerirei alla signora Desiree di non comprarsi una pistola perché eh, chi sa eh, usare le armi sa che eh, per usarle bisogna anche imparare ad usarle, non è poi così semplice come si può vedere in un, in un film e poi quest'ultima questione e' eh complicata perché un conto sono i professionisti eh, che usano armi perché e che, adesso tutto il problema che è stato sollevato in merito alle carenze eh, legislative eh, sono altri problemi, ma un conto è la, la figura del eh, carabiniere, del poliziotto, della guardia giurata che eh, sono preposti all'uso delle armi e quindi hanno una disciplina eh, che consente loro di eh, comprendere cosa significa sparare ed eventualmente uccidere una persona altra cosa è il privato cittadino che in casa sua decide, ecco, decide di avere un'arma e di farne uso per difendersi allora lì io sì capisco quanto aveva detto il signor Marco eh, il problema è un fatto di coscienza è un fatto di Eticità è chiaro che il rimorso è qualcosa che può benissimo assalire una persona che ammazza qualcuno e che poi pensa che magari eh, gli avrebbe rubato un orologio che eh, benissimo avrebbe potuto comprare. Io capisco benissimo questa osservazione. Tant'è che questa osservazione la si risolve in un modo, cioè cioè non comprando. una pistola, e sperando che eh, le forze dell'ordine facciano il loro dovere, mm-hmm. e sperando che la politica faccia il suo dovere. E quell'ultima considerazione è proprio questa, che dalle telefonate, eh, dalla quantità di firme che sono state apposte per questa legge di iniziativa popolare eh, significa che eh, il problema è sentitissimo e la politica che deve rispondere al sentimento della gente, comprenderlo e trasformare in leggi questi sentimenti dovrebbe spicciarsi ad affrontare la questione, altra cosa poi evidentemente è come questa legge si potrà utilizzare chi rimane come sottoscritto nella situazione che un'arma non la compra ma che spera vivamente che ci sia la possibilità di aumentare pene, aumentare controlli, aumentare forze di polizia che proteggano le
0: persone grazie allora anche al professor Stefano Zecchi, docente di estetica all'Università degli Studi di Milano, grazie professore come sempre per grazie, la sua disponibilità, grazie. buonanotte grazie, buonanotte